1: 空中相聚，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“爱的小天使”单元，为您邀请乐说语言治疗所的语言治疗师张小玲（张语言治疗师）为大家说明。不同障碍的语言障碍治疗，提供家长、老师可以做个参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是爱的随身听，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授刘惠美刘教授，为大家说明多面向的提供视切的方法，谈个教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略以及重点，希望提供家长、老师还有同学们。可以做参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请台北市听障教育资源中心的语言治疗师潘小兰（潘语言治疗师）为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《爱的小天使》单元，《
0: 爱的小天使》。<笑>每个宝宝都是父母心目中的小天使。让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性。大家好，我是包包，欢迎收听。爱的小天使，专门提供早期疗愈的相关情报。今天呢，我们特别邀请到乐说语言治疗所的语言治疗师张小玲老师，来跟大家来介绍一下不同障碍类别的语言障碍治疗。首先呢，我们先请教一下张老师，关于这个不同障碍，例如像是自闭症、脑性麻痹、智能不足的语言障碍问题，在治疗上有什么样
2: 的差异呢？其实每一种障碍类型其实他们诊断的标准就不一样所以每一种障碍类型都有它的特别的地方，所以其实，在治疗的介入的策略上，当然就会有很大的不一样。但是呢，其实如果说，因为那些就是策略面，或者是说在治疗的一些手法上的很多的不一样哈，但是他们也有一样的地方。其实，在原治疗的过程里面，最大的重点都是要沟通。那像自闭症的孩子举例来说好了，自闭症的孩子有可能他们可以试得很多很多的符号哦，哈，甚至像是呃图片，他看到什么东西他都可以命名出来，例如说就是苹果、西瓜、凤梨、香蕉。但是当你问他说这是什么，他可能回应的并不是说苹果，而是说这是什么。你说你叫什么名字，他也说你叫什么名字，所以在语用上的一个困难。所以呢？其实，在治疗上，其实你可能会有很多很多的策略面没有错，但是最重要的是，我们在执行这些过程里面，都要让他，如果是他的语言的理解跟表达有困难的时候，他是不是需要一个媒介物，像是辅助沟通系统这个部分，好，可以借由任何是实际的物品啊，或是什么，透过另外的符号，去让他能够更有效地在生活里面去做沟通。那像我们知道的，像是图片的一个交换系统因为他们可能都认得这些图片，它可以借由图片去表达他的需求，甚至表达他的想法等等的。那像脑性麻痹的孩子，那他当然就是可能受限在像是肢体上的一些困难，所以呢，除了就是原治疗的这些可能在发音上，甚至就是肢体摆位上的这些。部分之外，他可能也是需要一些辅助的部分，尤其是像沟通辅助沟通系统部分，帮助他去有效的去跟别人沟通。否则，光是看到他的外在连肢体都没有办法控这个状况，会以为他是不是没有办法学会跟别人沟通的这件事情。所以，其实很多的时候，在语言障碍的这些孩子身上呢，其实就算早期，就是零到三岁、三到六岁的孩子，如果早期有发现他有这些语言的困难，其实都可以透过这些辅助沟通系统去帮助孩子去做更有效的沟通，让他不会有后续因为沟通的问题所导致的一些情绪或者是行为上的问题跑出来。那可能有家长会担心说，是不是用了这些辅助的沟通系统之后，孩子就不说话了？其实这个不管是在理论然、啊、实证的研究上，或是在临床上，这些都是错误的。其实反而孩子就像嗯、呃，很多现在婴幼儿也可以像婴幼儿手语、宝宝手语一样。其实它就是一种潜能开发，帮孩子能够更有效地去沟通。那越沟通，他就越顺畅，他就会越喜欢沟通的这件事情，越用才会越顺。所以其实呢，虽然像自闭症、脑性麻痹啊，或者智能障碍各种类型的原障碍、啊、儿童，虽然可能介入的很多的策略都不一样，但是呢，说到底，其实他还是以沟通为最大的一个。大方向、大目标，能够跟别人互动的这个沟通的前提之下，当他有困难的时候，他可以有一个，呃，辅助沟通的部分，让他能够更有效的沟通。那他的语言啊，他的其他的能力就可以渐渐的发展出来，甚至情绪也会稳定，他就可以更有效的去学习各方面的知识，这样子。
0: 请教一下张治疗师，关于语言障碍，还
2: 有什么样的想法想要传达的呢？有时候在做语言治疗的时候，其实我都会跟家长讲，想远一点，考虑的远一点，不要只有想当下的状况。当下你可能想要培养他各种各种的能力，希望他能够哇，就是达到目标这样。其实反过来，你要去想的是。你期待的那个未来是什么？像我问家长，你希望你的孩子以后可以变成一个什么样的人？他说，希望他开心，希望他快乐，希望他独立，希望他可以有朋友啊，觉得幸福，觉得快乐，能够好好表达他的想法。好，那回过来，如果在这样的前提下，绝对不是他能够说一个字，说两个字，说三个字这样的意思。而是孩子，其实在这个过程知道说，其实语言不管是说话的这件事情，或者是用图片的这些部分，其实这些都只是工具，工具会越练习越顺。主要是那个情绪的状态，那个社交互动，你知道应对进退的这些部分是非常非常重要的。所以，其实我要跟所有的家长或者是治疗师，其实语言治疗的这个部分，或是语言障碍的这群孩子，更要去注意的是，因为他们就是因为有困难，所以他需要更多的支持与协助。但绝对不是只是说你叫他一直说一直说哈，或者是说你一直认图片，一直认这些词就能够帮助他的。其实，当这个环境够支持，让他觉得沟通无障碍的时候，其实他才会有机会学会更多的，不管是口语的。或者是运用他的肢体语言，或者是表情、动作、手势，都有可能他的方式才会越来越多元，然后越来越趋向于就是我们所想要的沟通的效果，跟达到我们想要介入的治疗的目标。最后还有一个点，就是其实在做这个语言介入的时候啊，周边的像是家长，或者甚至像有时候保姆，还有像学校的老师，其实。是需要你一同参与的，绝对不是只是说啊带去治疗所，或是带去就这个语言治疗一个礼拜一次，或一个礼拜一次不够，你就这个医院跑半个小时，那个医院跑半个小时，哇，一个礼拜都排满满，这样就可以有效果，其实是错误的。其实语言是要用在生活里面的，所以家长一定要去参与它。然后呢，带着孩子去生活，跟去使用语言这件事情，然后跟孩子能够建立一个好的沟通关系，这样孩子才有机会去跟别的孩子也建立一个好的沟通，然后能够好好的说话，好好的表达他自己的想法，这样子。
0: 说语言治疗所的语言治疗师张小玲老师接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹、嗯。
1: 谢谢乐说语言治疗所的张小玲语言治疗师以及博博为大家分享的资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授刘惠美刘教。教授为大家说明多面向的提供视切的方法，谈各教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略及重点，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的随身听》。
0: 随身听。
1: 大家邀请到的是国立台湾师范大学特殊教育学系的教授刘惠美刘教授，教授您好，主持人张小姐您好，以及各位听众大家好。今天啊，特别邀请教授为大家来说明多面向的提供适切的方法，谈各教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略以及重点。那首先啊，要先请教授为大家说明什么是语言障碍啊。
3: 所谓的语言障碍呢，是指这个孩子呢，在
1: 语言理解或
3: 者是语言表达的能力，跟他同年龄的孩子比起来呢，他出现了显著的偏差啦，或者是低落的现象。而这样子的一个问题会造成他的沟通困难，我们把它叫做语言障碍。
1: 那是有些什么特征呢、啊？因为孩子牙牙学语，<是>你
3: 根本就不知道他没有片语啊。是，所谓的语言障碍呢，基本上分为两个大类别。一类是跟说话问题有关，那另外一类就是跟语言符号有关的问题。那我先来说明第一个跟说话有关的，那就是刚刚主持人也提到的，如果小孩子在说话的时候呢，讲话不清楚。或者是构音有问题，比如说啦，他要说打排球，拿它说成哎油。就是他有一些声音就省略了，那这是一种构音的问题。那还有呢，他说妈妈我要茄子，事实上他要的是鞋子，他把鞋子说成茄子。嗯、那像这样子的语音的一个错误呢，也会造成我们沟通上一个困扰。那这个就是我们说的构音异常、构音的问题。那第二种呢，就是嗓音的问题，比如这孩子呢，如果平常喜欢大吼大叫啦，把他的声音弄得很粗哑。或者是常常的那个声音就会破掉，或者是声音就不好听，这样子也会造成他有时候在沟通上会有一些困扰。那这是我们说的第二类，就是嗓音异常的问题。那还有第三类也是说话的问题，就是我们俗称的口疾，也就是说话流畅度的问题。比如说说话的时候啦，会结结巴巴，像我我我我我我。我我我我或者是说呃，就延长，或者是常常有声音插入。那像这样子说话不流畅，也会造成听话的人在跟他沟通的时候会有一些困难。那这个是我们说的语畅异常。那以上三类呢，都是属于说话的问题。那最后一类的语言障碍呢，就是比较是单纯的是语言的符号的使用的问题。比如说他会找不到适当的词汇啦，他常,常说我要用那个那个那个东西刷牙，他说不出那个是牙刷，没有办法特定的去指称那个词汇，或者是他讲话的时候。有时候句子会有一些颠倒的现象，比如说去看医生，爸爸医院，那他要讲的是爸爸去医院看医生，啊，这样子会有一个语句的顺序的问题，那这个是比较是语言的问题。所以综合来讲，语言障碍大概就可以分为两大类，一类是说话的问题，那就包括了构
1: 音的。还
3: 有嗓音的，还有流畅度的，嗯、然后另外一类就是语言的问题。嗯
1: 、那教授，您刚刚提到像嗓音的问题，我们常常看到好多的小朋友在幼儿园学前阶段有律动课，大家<是>、哦、都扯着嗓子，然后一个一个都回家熟悉啊，然后明天又来继续，<是>就搞得孩子整天都是哑嗓子，这样子会不会久了造成他的嗓音异常呢？是有这个可能。研究显示呢，就是越
3: 小的小孩，他如果不知道怎么样使用正确的嗓音来说话，确实在幼稚园大班。然后到国小低年级阶段，是这个嗓音异常的好发的阶段，因为他们不知道怎么样使用刚刚主持人提到的那个中气比较十足或者是腹式呼吸的概念，那他可能就是扯开嗓子，就是大吼大叫啦，又过度兴奋，久而久之会容易让声带受伤。那如果声带受伤又没有一个适当的休息，那他是有可能因为声带滥用而造成的嗓音问题。
1: 所以这个部分，我们在那提醒学前的老师们要注意孩子，免得将来变成一辈子的遗憾了啊。不过呢，也想请教教授啊，是像这些所谓的语音异常、长语言的障碍啊，它形成的原因是什么？是先天还是后天？这个模仿，还有刚才您提到的，可能就是用嗓过度，不知道该怎么用而造成的呢、嗯嗯
3: ？这个原因是真的蛮多元的。刚刚主持人提到的都是其中的原因，啊、都是哦，是它有先天的原因，有一些后天的原因。比如说我们最常见的先天原因，有一些是。大脑的神经功能的异常，他在大脑在处理语言的这个中枢，或者是他控制他说话动作的这个部分，都可能会有一些异常。那另外的话，就是周边的生理构造上的，比如说刚刚提到的声带，因为滥用的关系，造成声带长茧啦、长结节啦，或者是囊肿啦，或者是有一些孩子是有一些纯恶劣的现象，或者是有听力障碍、听力损失的这个情形，这些都是因为生理构造的。损伤所造成的，也有可能会造成说话跟语言的障碍。那另外一个就是智力的认知功能的部分。如果我们的孩子有认知功能比较低下，那因为语言本身是一个很复杂的一个符号处理，那如果他认知功能低下的话，也会导致他在语言的学习上会比较困难。那另外一个就是刚刚也提到，就是后天的，比如说像是呃，严重的文化的剥夺，或者是。长期的被忽视，因为家庭功能的关系，没有给他适当的语言的介入的，那也有可能的话，造成语言发展的迟缓。哦、所以，他综合来讲有先天的，从大脑的到周边的说话器官有关的这些生理构造，嗯、一直到他的认知能力跟他的环境，都是可能影响的因素
1: 。哇，所以主要照顾者真的都要特别注意，要特别用心。哦、是。好，那我们稍待再请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授刘惠美刘教授，再为大家说明多面向的提供世界的方法，谈各教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略以及重点的方向。大电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授刘惠美刘教授，为大家说明多面向的提供适切的方法，谈各教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略及重点。那刚才在第一部分呢？教授，回答说明什么是语言障碍，以及它有些什么样的特征，形成的原因啊。那也想请教教授，那要怎么样来早期的发现呢？因为我们现在都在标榜早疗啊，<是>早点发现应该是对孩子有帮助吧？绝对是的。语言障碍的早疗呢是非
3: 常关键的哦，有很多的做法我们可以来做到早期发现。第一个呢，就是刚刚也提到说，听觉障碍事实上是造成语言异常的一个很主要的原因，所以呢，先透过我们国内实施的全面新生儿的听力筛减，就可以先减少因为听力损失所造成的语言发展迟缓，就是第一个。那第二个的话，就是在零到三岁的这个语言发展的一个重要的阶段呢，家长可以透过很多的工具或者是一个检核，比如说我们国内有零到三岁的沟通发展的。检核工具，透过家长平常对孩子的观察，然后很简单的去评估勾选，你就可以知道说这个孩子跟他同年龄的孩子比起来，他的远方案是不是正常。比如说两岁的孩子应该要能够说出两百个左右的词汇，嗯、那如果您的孩子呢，词汇量比较少？只会叫爸爸、妈妈，还不会有其他的词汇出来的话，那可能这个就是一个可以注意的指标。嗯、那另外的话，我们会鼓励家长平常在跟孩子的亲子互动里面，要有比较好的敏查能力，去观察孩子的一些相关的语言反应，比如说他听到声音有没有反应啦、啊，然后他自己本身牙牙学语，他发出来的这些咿啊、爸爸的这些声音是不是有多样化？然后呢，另外一个很重要就是孩子在沟通的时候。除了有发出声音，会不会也使用一些手势啦、动作啦？比如会不会看着你说话啦？会不会有眼神的互动？那这些呢，都是早期的语言发展很重要的一些里程碑。所以家长可以透过这些观察，或者是透过每次到医院去打预防针啊，嗯、或者是用门诊的时候，嗯嗯、你就详细的去填一下那个发展检核表，你大概就可以知道说你的孩子的语言发展有没有落后于一般的孩子。那这
1: 个就是一个很好的指标。如果家庭功能不张的。嗯新手妈妈那怎么办？尤其现在我们少子化，没得比较啊，可能医护人员就要协助了吧？
3: 没错，小小孩每次定期回去打预防针或者是幼儿门诊的时候，嗯、就要每一次都要跟医生请教一下，医生会帮你做一个快速的一个筛检。嗯、那从这个地方呢，即使家庭功能不是那么的彰显，依然可以从医疗那边得到一些帮助。嗯、他们可能会有一些早期的指标，帮助你去发现这个孩子的问题，早一点进入
1: 早期评估，然后你就可以得到一些适当的介入服务。这是非常重要的一个概念，提供大家可以做个参考。主要照顾者还有我们第一线的医护人员，真的要麻烦您了，因为我们现在新台湾之子是越来越多了。这个部分呢，恐怕就文化刺激的问题，或者是多元文化的问题，让新手妈妈们比较没有这样的一个概念，所以大家一起来注意了。那我们稍待呢，再请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授刘惠美刘教授，再为大家说明多面向的提供适切的方法，谈各教育阶段与。障碍学生融合教育教学的策略及重点的方向。
3: 大家要注意，肥皂勤洗手，戴口罩，打喷嚏要用面纸或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。跟别人说话尽可能保持距离，一空尺以上。有类流感症状，应尽速就医，在家休息，不上班，不上课哦
2: 。防治做得好，流感不打扰。以上广告是由疾病管制署提供。
0: 你中午在学校有吃过鸡腿了，晚上我们就改吃鱼，好不好呢？妈，好神哦！我又没告诉你，你怎么知道呢？因为我有下载教育部校园食材登录平台 APP 啊，它会告诉我你在学校吃什么，以及相关健康饮食知能。全国各级学校及公立学校附设幼儿园都有上线登录午餐资讯，欢迎下载校园食材登录平台 APP。
1: 以上广告是由教育部提供。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授刘惠美刘教授，为大家说明多面向的提供视切的方法，谈各教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略以及重点。那刚才在节目的第一部分，教授为大家说明什么是语言障碍，有什么特征，形成的原因。以及如何早期发现？想请教教授，我们最近这几年来哦，一直在标榜所谓的早期疗愈的重要性。<是>那语言障碍早期疗愈可以提供帮助吗？绝
3: 对是的啊、哦！根据研究显示，还有在临床上我们所看到的各项的资料哈、哦，刚刚讲的各类的语言障碍的孩子的早期疗愈的效果都是非常非常正向的。好，那我们刚刚提到说怎么样早期发现，那透过那些早期发现的方法之后呢，你还可以配合语言发展的筛检，还有正式的评估，可以提供他适当的介入服务。那我现在比较详细的来说明的话，如果在学校系统，那孩子是有各类的语言问题，比如说发音的问题啦，或者是流畅度的问题啦，或者是他的嗓音的问题，或者是语。语言的问题，学前的特殊教育里面都有所谓的巡回辅导的服务。看这个孩子的需求，我们幼稚园的老师就可以把它填报出来，他会得到一定指数的巡回服务。那这个巡回老师呢，都是很专业的原住老师，或者是我们有。语言专场的特教的老师，那他会到这个园所里面来帮助这个孩子，然后也会帮这个孩子的老师呢多一点关于这个语言障碍的智能。所以这个是学前特殊教育里面的巡回辅导服务是可以使用的。那这国小阶段，我们仍然有这样子的一个语言治疗的巡抚到学校里面去提供这样的资源。那在医院系统呢也是非常重要的，就是、说如果孩子有一些刚刚提到的这些语言的问题和说话的问题，那事实上他可能需要多一点的时间的矫正跟介入。那这个部分呢，家长可以带孩子到医院的。复健部门，或者是耳鼻喉科下的原教的部门，然后要比较定期而有耐心的接受一系列的治疗，那它的愈后发展是非常正向的。
1: 播的早期疗愈应该范围蛮多元的，是那到底应该要先从哪一个部分开始做疗愈呢？有的家长开始赶场了，那有的就全部交给治疗师。语言发展会跟这个孩子的认知啦、动作
3: 、注意力啦等等的各方面发展都会有一些关联性，嗯、所以开始这样可能会觉得说，我到底要先看哪一科，或者是先从哪边治疗起？嗯、那我会建议比较好的方式是先做一个比较完整的发展的评估。那这个评估呢，在医院。里面去做的话，主要的层面包括认知发展、语言发展、动作发展、社会情绪的发展。那这样整体评估下来之后呢，家长会比较了解这个孩子发展的一个剖面图，哪些是他的优势，哪些是他的弱势。然后从整体的考量再来考虑他的介入方案。那当然，越小的小孩，我们的介入呢比较不会是用分科的，他会用一个整体的发展的介入的概念。嗯、介入方案里面就会包含有刚刚讲的认知的活动啦。语言的啦，互动的社会互动动作，就会是一比较整合性的一个介入。对小小孩来
1: 讲，嗯、这个反而是一个比较好的开始。不过，教授，我也想请教，那既然我们开始进行疗愈，是不是开始积极纠正孩子？我一定要看到效果。哎，这个发音不对了，重新来过，需要这样子吗
3: ？哦，我不会这样子建议哦。这样子，事实上呢，反而会有一些反效果。我们觉得说，治疗师有治疗师的角色，就家长来讲，家长就是家长，嗯、就是要陪同陪伴，然后给予很大的关怀跟爱心。嗯、那事实上，语言治疗的这条道路会是蛮长的，因为语言的习得。养成他是需要一定的练习，还有很多的配套的条件，嗯、所以我们会呼吁家长呢，是一定要有耐心的陪伴他的早聊。那在过程中呢，家长尽量不要用那种很。挑剔啦，或很批判的那种角度，每次孩子讲话太慢了、太快了，或是不清楚，就立刻说你讲的不清楚，再重讲一次。那这样无形中是第一个会破坏亲子关系，那第二个对于他的语言的困难呢，事实上也是没有帮助的，反而会增加孩子当下说话的时候的那种心理压力跟挫折感，那反而是反效果。所以我们会建议家长在早聊的过程中，尽量是一个陪伴者，尽量不要担任太多的直接教导者的那个角色，嗯、那个部分还是应该有专业进行。那这样就是配合，然后。引导，我
1: 想会是比较适当的。那家长是不是可以从旁提供一些多元的学习啊？例如语言应该是在生活当中实际的去运用，所以生活当中需要运用的绘画，是不是也可以运用影片呢、啊？或者是跟人的互动啊，出去买东西等等，生活当中慢慢的潜移默化的让孩子知道，哦，原来这个东西是用什么来描述，或者是应该怎么说呢？
3: 是，我想主持人讲的非常有道理哦。我还是要强调、哦。我们不管说说话啦，或者是语言，我们要思考，他最终的目的就是要帮助这个孩子跟外界沟通，跟其他人沟通。所以呢，沟通是无所不在的。那除了透过专业的治疗教导他特定的发音技巧啦、说话的方式之外，他在家的时间是最长的，所以这样主要照顾者非常重要。他可以透过，比如说亲子共读，每天花个五分钟、十分钟，跟孩子做所谓有 quality 的，就是一个有很好的质量的一个互动阅读。透过绘本里面，他可以问很多的问题，包括这是什么啦，哇，你觉得他在做什么呢？可以问各种不同层次的问题，在跟孩子互动中常，常跟他互动聊天，那你无形中你就是提供一个很好的说话的。还有语言的一个示范，那孩子在潜移默化当中，事实上他就会学到好的、适当的一个说话的方式。嗯、我想这样子的效果，有时候会远比你去做一个小时的治疗是来得更大
1: 的。我也想请教教授，那孩子应该是去融合呢，还是要进特教班呢，来学习会比较好？
3: 刚刚主持人提到的，不管在特教班或者在普通班，事实上都是特教的一些可以尝试的安置。但是就我们语言障碍的孩子来讲，如果他是单纯的说话，刚刚讲的那几类的说话问题，或是语言的问题，我们会比较强烈的建议，就是说应该是要在融合的环境下才能够得到比较多的帮助。怎么说呢？因为我们刚刚提到语言是用来沟通的，在融合的环境下，跟同才、跟老师、跟其他人会有。比较多的沟通互动的机会，他的语言呢和说话的这个能力呢才能够有比较明显的提升。那如果你放在一个比较隔离式的，就是说这个班级都有一些共同的语言的问题，孩子语言很多时候的学习是要靠模仿、练习、示范得增强得来的，所以我会比较建议。现在的趋势应该是把这些孩子放在尽可能越融合的环境里面
1: 越好，他的语言的学习效果会越好。所以这些啊都是非常重要的一个概念呢，提供家长、老师可以做个参考。最重要的就是适当的陪伴，适当的提出相关的教学的策略了。那我们稍待再请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授刘惠美刘教授，再为大家说明多面向的提供适切的方法，谈各教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略以及重点。Thank、you 欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授刘惠美刘教授，为大家说明多面向的提供视切的方法，谈各教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略及重点。刚才教授为大家谈到了早期疗愈的成效以及重点啊，我也想请教，那么在各个教育阶段，老师们应该如何教导？因为据我们的了解，我们语言障碍的孩子基本上还都是采取融合，那代班的老师应该怎么样的跟治疗师啊，或者是专团来合作协助这个孩子，不要让他在班上好像有受排挤啊，以及让班上的同才也能够悦纳呢？还是回到刚刚呼吁的，就是语言的目的呢？市场就是为了沟通，呃，
3: 沟通的情境就是在日常生活中就会发生。所以老师们呢，市场是扮演非常重要的角色。不管是在幼稚园阶段，或者是在国小、国中阶段，我想老师在面对我们远嫁的孩子的时候，第一个老师的必须要有比较正确的态度，就是说你认知到他的问题的本质，尽可能的提供一个比较友善沟通的环境。那所谓友善沟通的环境呢，就是说给他适当的机会，鼓励他多开口说话，即使他的表达。不是很完整，或者是他会断断续续有口音，或者是他的发音不是很清楚。对这个孩子来讲，你要鼓励他，给他这样子的环境。对于其他的他的同才呢，我们也要给他适当的特教的这个宣导，让他知道这类孩子的这个问题、嗯、跟他需要的帮忙，尽量多一点了解，就多一点同理，多一点同理就多一点接纳跟关怀。嗯嗯、我想这是非常重要的。那另外呢，就是教师如果在这个孩子正在接受各式各样的治疗，包括是巡抚老师的治疗，或者是在医院系统的原治疗，那老师也要充分的知道他疗。的进度，那在平常课堂上呢，除了多鼓励之外，每天也可以给这个孩子五分钟的下课时间，可以让他多有一些机会跟老师聊聊天，或者是在班上呢，如果他。自己同意的话，让他有一些时间可以进行朗读啦，或者是发表他自己的想法，但是就是不强迫他，就是用鼓励的方式，然后让他可以透过疗愈的那边的进步，嗯、他也可以展现在他课堂上，他的语言表现会越来越好。所以我想这个是提供多一点的沟通的机会。嗯、那另外呢，老师也尽可能就是跟刚刚家长的呼吁是一样的，就说不要用批判的，不要说因为这孩子是原言、嗯、所以我会特别的挑剔他啦，或者是他说不完整的时候我很急着帮他说完呐、啊，或者是纠正他，请他再说一次啦。我想这个都是不是那么适当的一个做法，那比较适当的就
1: 是多一点聆听啦，多一点鼓励，然后多一点机会给他发表。那需要适当的让孩子站起来，在公开的场合当中阅读，因为我们现在在国小阶段还常常会老师说：“哎，某某某，把这段课文念一下。”这孩子他不就很害怕了吗？是，我想这个是很需要
3: 考虑的哈。那我是觉得，我们应该把这孩子当成是，虽然他有缘的问题，但是我们基本上还是把他当成是，他是一个一般的孩子。一般的孩子，如果班上的活动里面需要朗读的，那他也相同的有机会，但是不要刻意的每次都点到这个孩子，那这个会给他过度的压力。但是也不要每次轮到他的时候就把他跳过，那孩子心里面也会给自己一个标签，说、欸、哎我就是不行，所以老师不点我。所以我想这个老师都要有一个所谓的 balance， 就说你要去观察，即使一般的孩子在公众面前的表现，有些孩子很害羞，他也可能就是不善于表达，所以我想老师要做一些拿捏，给他机会，但是不是给他太大的压力。老师应该
1: 是可以做很好的这样子的一个调整。那是比较适当的，让孩子有一些跟同才互动的机会，而不是只是永远让他处于被别人帮助啊，或者是他就完全不讲话，用纸的就可以传达他的需
3: 求了呢。是，那我想这个也非常重要，因为我们还是希望说这个孩子，包括说话的部分啊，或者是他非口语的部分。假设这个孩子他有其他的优势，比如说说话是他比较弱的地方，嗯、但是他可能很会写字啦，或者是很会画图啦，他、嗯、事实上。沟通的方式有很多嘛，那我们一方面是去矫正他语言说话的这些问题，那同时我们也善用他的优势，可以鼓励他用画的啦、用笔的啦来做一些表达，当做辅助、嗯、也无伤大雅，市场也会增强他的信心，就说他有达到沟通的目的了。那我想这个是都可以多管齐下。嗯
1: 、那这个时候是不是一些适当的学习辅具也可以适时的介入呢？而不是一定要强迫他用手写啊，或者是一定要用口语表达呢？嗯嗯、哦，是的，我们
3: 。自己强调就是说，沟通呢，他可以用很多的方法。我们一般人当然就是直接用语言跟说话。那事实上，对语言障碍的孩子呢？除了语言之外，你还可以鼓励他用一些非语言的方式，包括我们常用的眼神、手势、动作啦，嗯、甚至刚刚主持人提到的一些辅具。那有一些孩子呢，他会在某一个阶段，比如说他如果是一个急性嗓音发言的一个状态下呢，嗯、那个当下他可以使用一些适当的辅具。那我们现在在特殊教育里面都配置有各式各样的说话的辅具，那如果有必要的话，老师们是可以提供给孩子来使用，就是短暂性的使用啦。
1: 那如果说真的是比较严重的，他真的是够音啊等等这个问题的时候，老师应该怎么样的帮助孩子？起码在学习上或者是在他的平量方面，能够适当的表现他真正学到的知识呢？如
3: 果他是刚刚主任提到是那个比较是够音的问题，那、嗯、因为够音问题的孩子，事实上他如果只是够音问题，我猜测他的智能啊或者其他的表现。不长，应该跟一般孩子是不会有太大的差别。嗯、那如果只是口音的部分，那我们可能在平量的部分，比如说，如果今天要考英语口说，嗯、那他可能在这个发音上呢，或说话。对他是一个比较大的压力，老师可能可以考虑这个部分，就是、说他还是要学习，可是英文口说的部分，他可不可以用其他的方式，比如说你允许他在家里面先录好，因为在家里可能比较不紧张，他可以先录好，然后来这边放，一样可以达到同样的平量，或者是这个部分老师也可以思考，是不是可以用其他的方式，比如说改成跟老师对话啦，或者是他直接念出来，就是、说你可以改变其他的方式来做平量，尤其是涉及到口说说
1: 话的部分啊、哦，可以有这样的弹性的调整。这部分还真是非常的重要啊，<是>不过还在越来越大了。嗯，未来表达沟通是跟同才，甚至于自我表现、自信心的一种建立，甚至于个人形象的建立，<是>在这个部分。家长和老师应该怎么帮孩子，在整个长长的教育阶段呢？因为国小大家还能够互相的协助，国中那就不得了了，高中更是自我意识到了大学高等教育阶段，<是>又有很多需要用课堂报告的方式，哎<对>，这怎么办呢？刚刚
3: 主持人提到了，我想到的是一个滚雪球的一个负面的效应啊，所以我会非常强调，我们原障碍的孩子，他非常需要透过越早期疗愈越好。如果他的说话的问题会。语言的问题，可以在幼稚园阶段就得到很好的一个改善，甚至到国小也还 OK。那如果他真的没有得到适当的早期介入的话，他的语言的问题会像滚雪球般的越滚越大，啊、对他的这个学习啦、社会人际适应呢，我想都是负面的。
1: 所以呢，我想这个部分对孩子的自信心建立应该也是有问题哦。
3: 没有错，语言因为它是一个沟通的主要的管道，那你透过语言去达到沟通的目的，那有语言障碍的孩子，想当然他在达到沟通效能的部分会比较受挫，所以常常他表达的内容呢，没有办法让别人的清楚的知道。好、哦，那我举一个例子来讲，有个孩子呢，他天真活泼又可爱，可是呢，他说话呢，确实有我们所谓说的“糙逆”呆。那他这个问题在幼稚园阶段大家发现了，可是觉得好像也还蛮可爱的。嗯。哦、反正就是天真可爱嘛，嗯、那也没有特别的带他去做评估啦，去做语言的治疗，所以他这样子的一个勾引问题呢，就一直存在着。嗯、那一直到了小学的时候呢，老师们就会发现说，他的功课，尤其是语文科的功课，嗯、越来越来节节退后。那妈妈。就开始跟老师谈，那想要寻求一些治疗，就发现说这个孩子呢，原来他的语文的成绩不好，不是他智力不行，也不是他不用功，而是因为他的勾引问题呢，在幼稚园没有被大家觉得太严重，可是到了国小的时候，小朋友就开始会针对他的说话糙泥呆啦，那种大舌头的现象呢，嘲笑，就造成他越来越不敢开口，所以只要到语文课呢，老师屌丝点他说某某某，你来念这一段的时候，他就是逃避，那久而久之，他对语文课的学习兴趣就越来越弱，语言表达也就越来越。没信心，所以他几乎到了三年级的时候，就几乎快要变成一个缄默的状态了。所以这个时候，这样才觉得这个问题很严重。那我想，这些问题，如果我们通过刚刚提到的那些早疗都做得好的话，会不会变成这样子的一个局面了？嗯
1: 、所以啊，滚雪球的效应，我们不需要它未来出现,发现啊。好、啊，我们稍待再请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授刘惠美刘教授为大家说明多面向的提供视切的方法，谈各教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略以及重点。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授刘惠美刘教授，为大家说明多面向的提供适切的方法，谈各教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略以及重点。那刚才教授为大家提到了了，在各教育阶段呢，老师、还有家长、还有孩子们自己应该如何来面对。我也想请教啊，孩子慢慢上了高等教育，<是>这一路行来，我想中间的挫折，甚至于他也。也应该习得了一些阴影的策略和学习的方法。在这个部分，教授有些什么样的建议？尤其到了高等教育，不像过去特教的 IEP 如影随形的这样子，到了高等教育只是支持夫孩子是不是应该要从小就要开始养成主动学习以及知道如何求助的？
3: 我们原障碍的孩子呢，事实上被称为所谓“隐形”的障碍，是说他可能外表上看起来就是正常，然后呢，嗯、甚至很聪明伶俐，嗯、但是呢，他可能就是有作画啦，在发音啦，或者是在嗓音，或者是在语言的层次会有一些问题。如果刚刚提到的适当的早期介入有做得好的话，事实上我们会看到这个孩子在未来，甚至在高等教育这个阶段，他的表现不会比较差。但是确实也会有一群孩子呢，在前面的阶段，他的语言问题如果没有得到很好的克服跟介入的话，可能他在大专院校的阶段是高中职以上，会面临比较多的挑战。比如说，我们刚刚提到的，就是他的自信心可能就不够，或者是他在未来的生涯职业的选择上，可能就会受限于他的语言的问题。嗯、那我们这边要提到的，就是说，跟一般孩子一样，他的未来的生涯发展。不是只有一条升学的管道，它可以是很多元的。那我们会特别鼓励我们原住的孩子，可以有很多的选择权。比如说，你的口语经过了一段努力，仍然没有办法很流利或者是很清晰，像一般人那样可以滔滔不绝。你你未来选择就想说，你的优势在哪里？那你的优势呢，有可能是在视觉符号的处理啦，所以你可能可以从事一些不需要那么大量或者是那么高的语言挑战的这样子的一个工作。比如说做一些文书的部分啊，或者是做一些电脑动画等等的。我要强调的是说。到了这个阶段，你可以有比较多的探索之后，然后找到自己的优势。那如果语言一直都是你的一个劣势的话，那你要发展出来的是一个调试出来的一个趋避的策略。你可以稍微避开一下你的弱势，然后比较发挥。你的优势去做你你未来生涯的一个选择
1: ，所以生涯的规划不是只是到了高等教育绝对不是单行道，是到临头了，<是>应该是从小就要开始，每个阶段帮孩子找出他的优势能力<对>。所以
3: 我们就说是探索、啊嗯、多元的探索是很重要、嗯嗯
1: 。所以呢，如果有做早期疗愈，教授一直强调了，<的>有做早疗跟没做早疗对孩子未来的发展真的是有很大的关联的。我知道您刚刚从国外研究了一些新的资讯，<是>能不能跟大家分享一下？国外最新的有关于语障啊，啊或者是我们特殊教育有些什么新的研究发现吗、嗯？好，我想我就提到一个主要的
3: 点哈。这几年国外呢，经过那个二十年、三十年的长期追踪，嗯、关注的呢是早就大概两岁左右，<哇>如果你就已经察觉到有所谓的早期语言发展迟缓，那我们俗称他们叫 late talker， 就说词语者，就说他的一般的语言发展两岁的时候肯定要两百个词汇，那你的孩子可能。不到五十个词汇，这是一个所谓的临床的一个指标。嗯、那这样的指标呢，有些家长会认为说，嗯，没关系，大只鸡就慢点提而已。嗯、那事实上呢，国外的研究会告诉我们说，这群孩子，比如说两岁的词语的现象，再加上他在学龄阶段，比如说到四五岁的时候，他的语音的发展应该有一定的成熟度了。嗯、也就是说，我们国语里面的这些语音，大部分除了字字失之以外，其他应该都 OK。那你的孩子如果还有明显的勾音问题，这个是不能忽略的，因为国外的二三十年的纵贯研究会告诉我们说。嗯嗯这些孩子，他现在展现的原问题，会是他未来我说的未来到多远呢？到了国小，到了国中，还有测到青少年，甚至上了大学，他二十年这样测下来，这些孩子。的语言问题可能是跟后来发展出来阅读障碍、读写障碍是很高的一个危险因子，<好>所以要特别再次的呼吁，就是早疗真的很重要，因为语言是一个沟通的工具，也是一个学习的工具，嗯、你要透过语言去学更多的思考逻辑等等的，所以一定要把早疗做好，否则我们现在看到的这些早期的问题，在国外的研究已经告诉我们，它呢。是作为预防未来的二级伤害，所二级伤害肯定就是它会衍生出来，像阅读啦、写作啦、数学
1: 都有可能会受到语言问题的影响。甚至于可能对于他的心理层面也会有了一些影响啊，是，是甚至于未来在职场，甚至于人际关系恐怕更有问题咯。
3: 是我这是很好的补充。刚刚提到的那个国外的纵贯研究里面，确实除了他在未来的学科表现之外，也特别去调查了这些语言障碍孩子长大之后他们的社会就业的情形，跟他们后来选择工作啦，甚至选择配偶啦等等的生活适应，确实发现还是有一些负面的影响。所以你看，嗯、这是一个非常长期。慢慢累积的一个后果，嗯、所以我们在前端的早期疗愈一定要做得很确实。
1: 嗯，所以啊，家长们真的不要讳疾忌医，也不要什么大积慢体等等了，<是>这个过去的观念呢、啊，已经不符合现代了。如果发现孩子有各种你觉得疑似的状况，<是>赶快去寻求协助，或者全面的鉴定。对，否则的话，对于孩子来说会是一个永远的遗憾，也是你永远的抱歉了。我觉得这个部分呢，也是真的要提醒我们的家长。但是我们第一线的老师。还有医护人员真的也要适时的提供我们家长世界的建议或者是提醒了，因为家长毕竟少子化，老师们您看过的孩子是千百样，那医护人员您看到了也更多元，所以真的我们要全方面的来协助我们这些新手妈妈们了啊！那我们今天也非常的谢谢国立台湾师范大学特殊教育学系的教授刘惠美刘教授为大家说明的多面向的提供世界的方法，谈各教育阶段语言障碍学生融合教育教学的策略。以及重点，非常谢谢教授的说明，谢谢您，谢谢。谢,谢国立台湾师范大学特殊教育学系的刘惠美教授为大家提供的相关资讯以及呼吁。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请台北市听障教育资源中心的语言治疗师潘小兰（潘语言治疗师）为大家加油打气喽。
0: 加油
4: 站。各位听众，大家好，我是台北市听障教育资源中心潘小兰语言治疗师。针对如何促进孩子主动沟通表达，我有以下的建议：就是我们要给孩子沟通表达的机会。那所谓的沟通表达呢，在这边不只是讲口说的语言，还包括手势动作，还有声音。即使是模糊的声音，也是一种沟通表达。还有就是图卡的交换。那如何给机会呢？我所建议的第一个方法就是让他看得到却拿不到，就是让孩子不能够自己想要拿到什么就可以去拿到什么，就是要让孩子，即使是用手去指他要的东西，或者是说发出嗯啊啊的声音，或者是他要。拿出他想要的东西的图卡去跟你交换那样东西，只要有这些表现之后呢，我们都可以给他物品。那要给就是给他少少的，不要一次给太多。就算是他要的是要看山西产品，也不要让他一次看太久的时间，让他能够持续不断地跟你做表达。那我这边所针对的对象呢，就是说他在口语表达方面比较严重的状况的孩子。再来第二个方法呢，就是我们可以打破他的常规，比如说他。坐在位置上面呢，要吃饭的时候，预期他会有一个碗，有一个汤匙。可是呢，我给他的是两支铅笔。那或者他已经很开心的要出门了，要穿鞋子了，可是找不到鞋子，或是你给他一双爸爸的大球鞋，就是打破他的预期。这个时候呢，我们就很重要，就是要去等待，等待孩子对你提出疑问，对你提出抗议，或者是请求你帮忙。那不管他用任何形式，刚刚所说的手势动作啦，模糊的声音呢，或者说用图卡去跟你表达他的需求。就可以给他一个立即的回馈，所以这边所提到的就是我们要制造机会，不要就是让孩子予取予求，或者他可以自己拿到他想要的东西，或者他想要上厕所就自己就可以过去。我们要去创造一个达不到他需求的机会，然后再等待孩子去做表现，等待表现之后呢，我们再给他一个正向的回馈。谢谢大家。
1: 节目就您进行到这儿了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请台北市听障教育资源中心的语言治疗师潘小兰潘语言治疗师，为大家分享不要急，耐心练习谈语言障碍学童疗愈的相关经验，希望提供家长老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。